0: Olá, eu sou Débora Guaraná e está começando agora mais um Faísca, um podcast do Instituto Feminista para a Democracia S.O.S. Corpo. Faísca. Feminismo para a transformação. Está terminado o processo eleitoral de 2020. O segundo turno trouxe surpresas. O crescimento das campanhas do campo de esquerda, e a forma como isso aparecia nos dados das pesquisas não resultou nas estrondosas vitórias que estávamos esperando. Mas calma, o resultado também não significa derrota para o campo da esquerda. A partir dos resultados eleitorais, o que podemos avaliar sobre a força do campo político progressista em relação ao campo político conservador? PSDB, MDB, DEM, PSD e progressistas que são os cinco maiores partidos de direita e centro, governarão mais de 60% do povo brasileiro. Mas os partidos de esquerda não reduziram o seu desempenho eleitoral em termos numéricos e tiveram vitórias simbólicas significativas. Um bom exemplo é a vereadora mais votada da cidade de São Paulo, uma mulher negra, transexual e periférica, Erika Hilton. O debate das pautas dos movimentos sociais e os sujeitos que vocalizam essas lutas entraram definitivamente no processo político eleitoral. Mas o que muda na vida da gente com esta eleição municipal? Estamos em uma pandemia, enfrentando o pandemônio gerado pelo governo federal. A crise sanitária se associa à crise econômica e nossas condições de vida só pioram. Tudo indica que este final de ano exigirá muito de nossas forças de resistência para continuarmos na luta contra os pacotes de maldade do governo Bolsonaro. Essas são questões que desafiam o movimento feminista e por isso queremos refletir sobre elas neste episódio do Faísca. Participam comigo desse episódio Carmen Silva. Bem-vinda, Carmen.
1: Oi, Guaraná. Olá, ouvintes do Faísca. Eu sou Carmen Silva e atuo no coletivo político-profissional SOS Corpo.
0: E a companheira Silvia Camussa está aqui também contribuindo com a gente hoje. Alô, Silvia.
2: Olá, ouvintes. Eu sou Silvia Camussa, educadora aqui do SOS Corpo, que está fazendo esse, mais esse programa é, para circular na net. Essa avaliação, muito bom estar aqui partilhando um debate coletivo que a gente construiu juntas lá no SOS.
0: Muito obrigada, companheiras, vocês que já participaram aqui no programa, então sintam-se em casa. Vou começar aqui disparando primeiro para a Silvia. Os dados eleitorais mostram mudanças na correlação de forças entre o campo conservador e o campo progressista e de esquerda no país?
2: Sobre correlações de forças, a gente precisa avaliar a correlação das forças na sociedade e as forças nas câmaras e prefeituras. As forças na sociedade são os grupos que disputam os rumos das coisas, né? os empresários, as mulheres feministas, o povo negro, né? o povo indígena. Moradores de periferia, eu acho que essa população voltou a fazer política com força nessas eleições, porque estava crente da política institucional, né? Veio fazendo política e resistindo a, a, a todo esse desmando mas não estava com muita esperança da, da, da questão eleitoral. Acho que os de baixo, os oprimidos, os setores, como as feministas, as mulheres negras e outros setores, trouxeram com muita força debate para a sociedade. E isso, no presente e no futuro, pode se revelar em mais simpatia às nossas causas, portanto, alteração da relação de forças entre os vários polos né, de oprimidos e dominadores na sociedade, do ponto de vista de de raça, de classe, de gênero, né? de geração. A correção de forças nos espaços institucionais, a gente avalia pelos partidos né? e os grupos de partidos. Então, tem três grandes grupos de partidos hoje: a outra direita, bolsonarista, a direita tradicional e a centro-esquerda. Bom, a centro-esquerda não perdeu. Se vocês olharem alguns dados, vocês vão ver. O PT, por exemplo, partido que mais perdeu em 2016, manteve agora a mesma votação. Então, o PT não está recuperando a confiança da população, mas também não está perdendo mais. O PSOL cresceu muito. E os outros partidos de centro-esquerda e de esquerda que estão nesse campo, PCdoB, PDT, é, PSB, variou bastante. Mas, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas, no todo... A esquerda manteve a votação entre 35% e 45% é, agora no segundo turno, que é uma votação histórica. Parece que esse é o, é, a, é o teto da população que vota na esquerda no país. Há muitos anos isso é assim. Tinha caído, voltou. Então, isso é bom. E a ultradireita perdeu votos, muitos votos. Quem ganhou muito voto, às vezes triplicou a quantidade de votos que tinha na eleição de 2016, comparada com a eleição de 2018, foi a centro-direita e a direita. Né? O DEM, que é o antigo PFL, o MDB, o PSDB, perdeu voto, mas ganhou importantes cidades, o PP. Então, a centro-direita foi a escolha da maioria da população. Isso significa que as pessoas, a maioria, não querem, no plano local, é a outra direita. Isso é muito importante, isso altera a relação de força. E a derrota da Igreja Universal, representada pelo candidato Crivella no Rio de Janeiro, que foi uma derrota imensa, é, é muito importante, é, enquanto é, limite né, as forças é, nas capitais, eu diria que a correlação das, de forças de centro-direita e centro-esquerda nas câmaras e prefeituras vai dar a nós possibilidades de avançar em algumas conquistas, porque a gente agora está mais à direita e menos na outra direita.
0: Obrigada, Silvia. Eu queria perguntar agora a você, Carmen. Essa campanha eleitoral, ela foi diferente das outras? E me conta, o que mudou e a quem isso favoreceu? Sim, esta campanha foi diferente. É,
1: tivemos algumas pequenas mudanças no, nos procedimentos da eleição que trouxeram alguma diferença. A mais importante delas é a impossibilidade de coligação é, para a chapa proporcional, ou seja, para a vereança. Cada partido teve que montar a sua chapa e atingir o coeficiente eleitoral para poder eleger o primeiro nome de vereador ou vereadora eleita. Essa é uma diferença que pode gerar problema para os pequenos partidos a partir da próxima eleição, corre risco de não atingirem a cláusula de barreira, todavia, ela também fortalece a ideia de que o partido político, numa sociedade, deve ter um programa para concorrer às eleições é, e não se é, montar uma chapa colegada com outro partido que, a princípio, deveria ter um programa diferente. Então, é uma questão aí para a gente discutir nas próximas eleições infelizmente essa eleição ela não se pautou tão fortemente pelo debate de programas partidários apesar disso né o debate foi muito mais focado na questão administrativa em como gerir as políticas públicas e o enfrentamento das desigualdades que a sociedade brasileira vive foram pouco pouco debatidos, né? então isso é, é, um, é um problema. Agora, vale destacar que o bolsonarismo, quer dizer, os ideais da extrema direita que articulam é, o fundamentalismo, as milícias, esse ódio às mulheres, às pessoas negras, LGBT, esses ideais não foram aceitos pela maioria da população. Infelizmente, alguns partidos é, que se colocam como no campo da centro-esquerda adotaram táticas bolsonaristas. Então, isso evidencia como está forte ainda na sociedade esse tipo de pensamento. É, a gente viu também muitas práticas extremamente patriarcais e racistas, especialmente contra as mulheres candidatas do campo de esquerda, contra as mulheres negras e trans. É, independente disso, nós tivemos muitas vitórias é, que enfrentaram essa subrepresentação né, nas câmaras de vereadores. Agora, é uma denúncia que nós temos que fazer. A violência política está crescendo em nosso país, se fortalecendo, e ela é direcionada contra as mulheres, contra o povo negro, contra as pessoas que desviam da norma sexual oficial, com né? as pessoas que têm uma identidade de gênero que não é muito aceita na sociedade. Então, lésbicas, trans, gays, pessoas negras, mulheres e o povo indígena tem sido vítima de violência política de uma forma muito forte
0: e isso é uma denúncia que nós temos que seguir fazendo. As táticas bolsonaristas estão no ar, mas afinal, o bolsonarismo saiu vencedor ou derrotado nessa eleição, Carmen?
1: Sem dúvida, o bolsonarismo saiu derrotado nessa eleição. Os candidatos que Bolsonaro botou a mão perderam a eleição, a delegada Patrícia em Recife é um exemplo, o Crivella no Rio foi execrado da política para sempre e isso é uma derrota do fundamentalismo religioso, mas isso não significa que ele tenha acabado ou que ele esteja é, completamente enfraquecido, ele tem a presidência da república né? e tem muitas prefeituras, então isso é, o fortalece. Mas, em termos eleitorais, o Bolsonaro foi derrotado. Em relação à esquerda, a gente tem que avaliar com muita precisão, porque é uma situação bastante complexa. A gente tem que considerar que a esquerda vem numa maré baixa há algum tempo. Teve o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, depois teve a eleição de Bolsonaro. A gente viveu um risco muito forte do recrudescimento do autoritarismo, numa perspectiva fascista. Então, essa, esse momento aí passou. Agora, o que a gente viu se fortalecer na eleição foi a direita tradicional, que também, às vezes, é chamada de centrão. Mas, na verdade, o chamado centrão e a direita tradicional saíram mais fortalecidos. Mas a esquerda se mantém, apesar do PT, que é o maior partido da esquerda, não governar capitais. Mas, apesar disso, o número de, de eleitores que apostaram nessa perspectiva foi semelhante a outros momentos da esquerda. Agora, tem muitos desafios. Né? A esquerda precisa se repensar em como dialoga né? com as pautas dos movimentos sociais e com os sujeitos que constroem os movimentos sociais. Sem se repensar por aí, a esquerda não vai alterar a, sua, a visão que a sociedade tem sobre ela. E também tem, precisa repensar o sistema político brasileiro. Não é mais possível manter essa forma de eleição e não é mais possível para a esquerda não ver a crise de representatividade que existe no, no sistema político brasileiro. Então, tomar as pautas dos movimentos sociais. E os sujeitos dessas pautas, como aliados políticos, é muito importante para construir um programa de país. Não dá mais para a esquerda partidária ver os movimentos como apoiadores de última hora. É preciso compreender isso e também adotar medidas que possam por fim a subrepresentação de mulheres, das pessoas negras, dos povos indígenas, da classe que vive do seu trabalho, de quem é dominado e explorado, e que é subrepresentado nesse sistema político. Sem mudar a forma de eleição, sem mudar a forma de organização partidária, a gente não vai ter a possibilidade de construir um programa de país que seja democrático, que seja popular, que represente a maioria da população brasileira.
0: Carmen, e os movimentos sociais, como eles atuaram nessas eleições? Para além desse, desse chamado de última hora para apoiar campanhas, é, qual o impacto que os movimentos sociais tiveram no processo eleitoral? É bem interessante essa
1: questão. É, diferentemente de outros momentos eleitorais nos quais os movimentos sociais atuavam é, soltando uma nota de posição ou promovendo debates lançando uma carta compromisso o que também seguiu acontecendo agora mas desta vez muitos movimentos optaram por lançar candidaturas orgânicas candidaturas de pessoas do seu próprio movimento obviamente pelos partidos políticos e, majoritariamente, pelos partidos do campo de esquerda. Isso porque, no sistema político brasileiro, é impossível você lançar candidaturas por movimentos sociais. Né? Para participar do processo eleitoral, efetivamente, você tem que entrar em um partido político. Mas, mesmo assim, a gente viu a caracterização de várias candidaturas como sendo candidaturas de movimentos. Um outro elemento importante da atuação dos movimentos nessa campanha foram as, as inúmeras iniciativas de mobilizar recursos, realizar formação, realizar campanhas na opinião pública para impulsionar as candidaturas ligadas aos movimentos sociais. E aí tem destaque o movimento negro e o movimento feminista, com inúmeras campanhas que fizeram a diferença e os resultados indicam essa diferença é, no cenário político. né? E a plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político também lançou a campanha Quero Me Ver no Poder, é, discutindo a subrepresentação do povo negro, das mulheres, da comunidade LGBT, dos indígenas, da juventude. Então, isso coloca em questão a forma de organização do nosso sistema político, que nós não vamos é, conseguir superar a subrepresentação apenas com a participação eleitoral. Outro destaque importante que se relaciona com os movimentos sociais foram as candidaturas coletivas. A gente viu crescer exponencialmente o número de candidaturas coletivas, majoritariamente de mulheres, de pessoas negras, de jovens, mas também... É, essas candidaturas coletivas demarcaram um campo político. Elas foram candidaturas do PSOL e do PT, é, mais amplamente do PSOL. Então, essas candidaturas coletivas são uma forma de hackear o sistema político, de dizer, nós não queremos parlamentares baseados apenas na, no nome de uma pessoa, no personalismo, numa construção que não seja coletiva, que não seja de movimentos sociais. As candidaturas coletivas são uma expressão forte dos movimentos sociais e que precisam ainda ser consolidadas e elas colocam em xeque esse sistema político brasileiro baseado apenas em indivíduos, né, no nome das pessoas. Então, eu acho que é um, um elemento aí que a gente precisa pensar e seguir construindo, avaliar como é que estão se dando esses mandatos, como é que eles representam as nossas pautas. Eu acho que é bem importante esse fenômeno
0: do crescimento das
1: candidaturas coletivas.
0: Para fechar, Silvia, me conta, qual você acha que é o desafio maior da ação política feminista nesse novo momento?
2: feminismo, pelo menos do nosso feminismo, que é também antirracista né, e contra todas as desigualdades de classe, são muito próximos aos desafios da própria esquerda. Não estou falando de, da, dos desafios da esquerda partidária. Os partidos de esquerdas têm seus desafios próprios e eles vão ter que, ir, com sua militância, se construir. Especialmente, terão chance se atuarem mais democraticamente com as suas militâncias internas. Terão que se resolver aí, terão que resolver como vão se aliançar, se vão ser dois grupos, né, ou se vão todos fazer a tal frente ampla de esquerda, porque a hora é essa, mas é aí a questão dos partidos. Agora, do ponto de vista dos movimentos sociais de esquerda, o feminismo tem alguns desafios muito parecidos e alguns específicos. Toda a esquerda precisa aumentar a adesão da população às suas propostas, à sua visão de mundo, à sua crítica ao que está errado agora, à sua defesa do direito das pessoas é, que defendem. Né? Então, é, é preciso é, aumentar a quantidade de pessoas que simpatizam, concordam e estão dispostas a se engajar na luta. Então, a gente precisa ganhar adesão às ideias, visão de mundo, tanto o que a gente acha ruim no mundo como está agora, como o que a gente propõe para uma vida melhor, e precisa ganhar adesão às lutas, aumentar nossa força e capacidade de lutar. Nós teremos pela frente posse de novas câmaras, acho que um desafio é em cada cidade onde há movimentos organizados, marcar presença já na posse e construir, desde já, o que, o que pretendem os mandatos progressistas. Provocar os mandatos progressistas eleitos, se você, quem teve né, mandatos eleitos na sua cidade, para que pensem na sua estratégia desde já. Porque a correlação de forças dentro das câmaras, como a gente já viu, é maior, dominada pela direita e centro-direita. Então, como os campos progressistas vão pautar nossas causas lá dentro? Provavelmente a gente vai ter que fazer essa tarefa, se não fizer é pior, porque as candidaturas progressistas não têm aliados dentro e se não tiver com quem dialogar do lado de fora na sociedade, que são os movimentos, né, para ressoar nossas pautas nos espaços institucionais, causar problema, reverberar nossas denúncias, vai ficar bem mais difícil de pressionar as prefeituras e o poder executivo. Então, é muito importante a gente manter é, o enraizamento e a territorialização das nossas lutas no plano local, porque a direita cresceu e o bolsonarismo recuou um pouco. Então, vamos tentar empurrar para ver se a centro-direita chega mais para perto de nós. Esse é um desafio importante, é, e que não é na luta institucional, não é dentro da Câmara de Vereadores, é na nossa organização cotidiana, é conseguindo mais militantes. Né? Nesse momento, então, um desafio é compreender que mais do que grandes lideranças nacionais, a gente precisa de muitas fortes lideranças locais para confrontar e organizar. Então, a formação política de, de nossas lideranças para compreender como funciona a dinâmica da sociedade, as relações de poder e a capacidade de argumentar vem da formação política e muito enfrentamento de debate terá que ser feito, então a formação política é muito importante e a auto-organização local a auto-organização é a coisa mais revolucionária que nós mulheres fazemos, é nos organizar para lutar contra aquilo que nos oprime e para defender nossos direitos então, sem se organizar, não vamos a canto nenhum. Não adianta nem ter liderança brilhante se não tem organização coletiva. Porque a pessoa sozinha, uma durinha, só não faz verão, a gente sabe disso, há muito tempo. Parece que esquece. Então, vamos lidar com lideranças coletivas, organização coletiva e ação coletiva no plano local. É o grande desafio nesse ano de 2021.
0: Escutou isso? Auto-organização é revolução. <risos> Carmen e Silvia, muito obrigada. E vocês que estão aí do outro lado do telefone, da telinha, provavelmente fazendo alguma tarefa doméstica enquanto nos escuta, obrigada pela companhia. Esse podcast tem sido atualizado quinzenalmente e está disponível em nosso site, no YouTube, no Spotify, no Instagram... Nós convidamos todas e todos vocês a participarem, mandando comentários, perguntas e sugestões de temas. Esse programa foi produzido por Carmen Silva e Silvia Camurça. As reflexões que elas trouxeram aqui são reflexo dos debates coletivos que acontecem periodicamente no nosso Instituto Feminista, o SOS Corpo. Eu sou Débora Guaraná e faço, além da apresentação, os trabalhos técnicos. A gente se vê no próximo episódio. Ai, Chica. Feminismo para transformação.